0: Tonspur Ehrenamt, präsentiert von den AWO-Kreisverbänden Bielefeld und Gütersloh. Ja, ich sage herzlich willkommen in die Runde. Ich heiße Dieter Sake, stelle mich mal als Erster vor, ehe die anderen anfangen. Und ich begrüße Sie zu unserem ersten Podcast unter dem schönen Titel Tonspur Ehrenamt. Und dieser Podcast, der wird veranstaltet von den AWO-Kreisverbänden in Bielefeld und in Gütersloh. Das heißt, es ist so eine Art Gemeinschaftsarbeit. Wir wollen uns in den nächsten 20 Minuten eingehend mit dem Ehrenamt beschäftigen. Und ganz besonders unter dem Aspekt, finde ich sehr ehrgeizig, den Aspekt, macht Ehrenamt glücklich? Wir, das sind neben mir Gabi Uhlbrock, Helga Geishecker und Rudolf Reda. Und alle drei, die arbeiten schon, ihr arbeitet schon lange ehrenamtlich für die AWO und mit der AWO. Ja, und ich sehe schon, Gabi schüttelt das Haupt. Ich habe irgendwas falsch gesagt. Das stelle ich mal am besten selber vor.
1: Ja, also ich heiße Gabi, bin 63 Jahre alt bin jetzt vier Jahre in Altersteilzeit, habe mein ganzes Leben gearbeitet und habe mir gedacht, wenn ich dann in Rente gehe, musst du dir irgendetwas suchen. Ja, dann habe ich lange überlegt. Ich habe im Moment sogar zwei Ehrenämter, aber hier geht es ja um die AWO. Und zwar gehe ich da in die Grundschule, in die OGS Kattenstroth in Gütersloh. Ja, da gehe ich einmal die Woche hin und äh, dann äh, bin ich in der Hausaufgabenbetreuung. Meist geht es um Kinder, die eben mehr Förderbedarf haben, sodass ich die Lehrerinnen entlaste. Ich nehme dann ein, zwei Kinder aus der Klasse raus, beschäftige mich intensiver mit denen. Und im Moment habe ich einen rumänischen Jungen, der nicht Deutsch konnte. Den unterstütze ich dann auch bei den Hausaufgaben und das macht mir also wahnsinnig Spaß, weil man auch die Fortschritte sieht.
0: Ja, kann ich ja. mir gut vorstellen. So und, mit jungen äh, Leuten zusammenarbeiten bleibt das Hirn frisch.
1: Genau. Und dann lese ich noch vor. Die zweite Stunde lese ich vor, mit den kleineren Kindern, erste und zweite Klasse. Ja, das ist so meine Aufgabe cool, im ja. Ehrenamt AWO.
0: Wie oft machst du das?
1: Das mache ich einmal in der Woche. Wie gesagt, ich habe ja noch ein zweites Ehrenamt. Okay. Ja, ich will es ja nicht übertreiben mit der Arbeit. Ne?
0: <lacht> Rudi Reda, du arbeitest bei der AWO im Ortsverband Ferre. Richtig. Und du bist da bei der Wichtelwerkstatt. Ja. Das ist ja ein lustiger Name. Was verbirgt sich dahinter?
2: Dahinter verbirgt sich äh, an sich die Hilfe, die Hilfe älterer Leute oder behinderter Leute, die Probleme zu Hause haben, mit äh, einem Handwerker zu bekommen oder Sachen äh, anfallen, wo ein Handwerker gar nicht mehr für rauskommt. Gibt es auch ja, oft genug. Da, erlebt man das. Äh, da fahren wir dann hin und helfen diesen Leuten. Großartige Idee und das macht ihr kostenlos? Das machen wir kostenlos, ja. Und ihr könnt
0: sowohl klempnern wie löten?
2: Wir haben für alle möglichen Berufsgruppen haben wir Leute, die sich da gut mit auskennen. Ne? Wie bist du dazu gekommen? Äh, ich bin an sich Handwerker von Beruf gewesen. Ich äh. habe mal früher äh, Autoelektriker gelernt, vor 1000 Jahren. Und, äh,
0: <lacht> Wäre ein Jahrhundert gewesen sein, ne? nicht übertreiben. Ja,
2: ja nein. Dann äh, war ich äh, 30 Jahre bei Bertelsmann. Habe dann mich ehrenamtlich zu der Zeit auch schon in der Kommunalpolitik in Ferl engagiert. Bis zum Jahr 2014, da war ich auch schon vier Jahre Rentner. Vorher habe ich in der Zeit, wo ich Rentner gewesen bin, auch noch schon Ehrenamt auch für die AWO gemacht, indem ich dann in die OGS gegangen bin und habe den, hab den Kindern Schach beigebracht. Ja, war auch
0: sehr interessant. Und jetzt bist du bei den Wichteln. OGS heißt offener Ganztag. Ne? Ja.
2: Und äh, nachdem ich ja oder beziehungsweise nachdem wir, das heißt ein Mitstreiter in der Kommunalpolitik aufgehört haben im Jahr 2014, haben wir gedacht, die AWO hat noch keinen Ortsverein in Ferl. Dann haben wir einen gegründet. Und wie bist du da zur AWO gekommen?
0: ja auch was weiß ich. Ich habe früher für die AWO die, diese Schachkurse gemacht also, an den Schulen. Hattet ihr schon Kontakt? Ja. ja ne? Okay, die Dame, die ich jetzt noch begrüße, kommt aus der Großstadt Bielefeld, angeblich 340.000 Einwohner, Helga Geishecker. Du bist äh, bei einem Begegnungszentrum in ehrenamtlicher Tätigkeit. Erzähl mal, was das ist und wie ja. das ist und was du da genau machst.
3: Mein Name ist Helga Geishecker, ich bin 65 Jahre alt und arbeite jetzt seit vier Jahren im Aktivitätenzentrum der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bielefeld. Befindet sich, im, wir nennen das hier in Bielefeld den fünften Kanton. Das ist also in der Mainhofstraße und das ist ein Zentrum für ältere Menschen, in dem ältere Menschen sowohl, sag ich mal, an fünf Tagen in der Woche in der Zeit jetzt wieder zwischen 9.30 Uhr und Uhr. 17 Uhr sich treffen können. Es gibt einen Gymnastikraum, es gibt verschiedene Gruppenräume. Wir haben es im Moment auch so gemacht oder schon länger, dass zweimal in der Woche ein selbstgekochtes Essen von den Kolleginnen gekocht angeboten wird. Es gibt Gym äh, Frauen, meistens sind es Frauen, die sich zu Gymnastikkursen treffen. Das darf man jetzt auch wieder. Es gibt Spielgruppen. Es gibt seit 20 Jahren verschiedene Gruppen, 50 plus. Die Damen und Herren sind aber inzwischen so um die 80. Es gibt in dem, es ist ein ziemlich großes Begegnungszentrum, also mit eigener Küche mit drei verschiedenen Gruppenräumen und mit dem Gymnastikraum.
0: Das ist ein riesen Bogen, den du da schlägst. Ja, das Wofür ist, bist du denn da jetzt insbesondere zuständig? Also mein Job genau? ist
3: der, ich habe das bis äh, Anfang März, war ich viermal in der Woche nachmittags da, von äh, montags bis donnerstags, so äh, mhm. ab 14 Uhr. Vorher habe ich dann teilweise noch den Einkauf erledigt, bis 17 Uhr und ich mache den Service, das heißt, ich bediene. Ich bin die Kellnerin, ich bringe den Kaffee, den Kuchen Liebe ist zum Beispiel jetzt im Sommer Eiskaffee zu machen und Eisbecher, weil ich das dann eben so machen kann, wie ich das will, sag ich mal. Ja, und äh, kassiere dann auch, räume dann hinterher die Spülmaschine aus und die Küche auf und was man da eben an, an Haushaltstätigkeit zu macht. Bringe den Müll weg zum Schluss, schließe ab. Und bist ab. ja
0: nicht zu so schade dazu, den kein Natto also spielen, die keine Rede und überhaupt die Müllfrau. Nicht. Überhaupt
3: nicht. Ich komme da an die, meine Kindheitswurzeln zurück. Wir hatten zu Hause, eine Gaststätte und eine Landwirtschaft. Cool. Ja. Außerdem habe ich ein Pflegeheim geleitet. Also ich glaube, äh, dir
0: muss ich gar nicht die Frage stellen, ob dich das glücklich macht. Aber äh, eva nee, dazu ich kommen. Sage, das würde ich auch anders
3: beantworten. <lacht> okay.
0: Ja, danke erstmal für die Vorstellungsrunde. Ähm, zweimal. Gütersloh, einmal Bielefeld, zweimal Senioren, einmal junge Leute, der Bogen, den man spannen kann bei der AWO, um dort ehrenamtlich tätig zu werden, der ist ziemlich groß und ehrenamtliches Engagement ist vor allem auch tief verwurzelt in der Tradition der AWO, ohne sie könnte diese, diese Vereinigung, die ja nur Gutes tut, in der Öffentlichkeit auch gar nicht richtig funktionieren. Einsatzmöglichkeiten gibt es in allen Ortsvereinen und in den Einrichtungen und sozialen Diensten der AWO. Allein bei den Kreisverbänden in Bielefeld und Gütersloh, nur mal so zur Veranschaulichung, gibt es rund 1.300 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen jetzt hier drei sitzen, also fühlt euch geehrt. Sie engagieren sich in den verschiedensten Bereichen, auch in der Flüchtlingsarbeit, wahrscheinlich immer noch aktuell, bei der Hausaufgabenbetreuung, wie das gerade Gaby Ulbrock erzählt hat, in der offenen Ganztagsschule oder in der Unterstützung von Seniorinnen und Senioren. Das haben wir ja gerade eben auch schon von unseren beiden anderen Gästen gehört. Und die meisten von Ihnen, die tun das ausgesprochen gern. Das weiß ich deswegen, weil mir rechtzeitig vor diesem Podcast eine Umfrage des AWO-Kreisverbandes Bielefeld eingereicht wurde. Und da steht drin, dass fast 70 Prozent der Ehrenamtler in äh, diese Tätigkeit, diese ehrenamtliche Tätigkeit bei der AWO gut oder sehr gut finden. Da kann man vielleicht schon ein bisschen sehen, dass das Ehrenamt, wenn nicht vielleicht nicht glücklich, aber so doch sehr zufrieden macht. Wie schätzt du das ein, Rudi? Also könntest du eigentlich vorstellen, ohne dieses Ehrenamt zu leben oder brauchst du das, um zufrieden zu sein? Ich
2: will jetzt nicht gleich sagen, glücklich zu sein. Ich glaube, so ein Ehrenamt braucht man, um eine persönliche Zufriedenheit zu haben. Es hilft beiden Seiten. Ich helfe Leuten und ich mache diese Leute glücklich und das macht mich glücklich.
0: So geben und nehmen ist das, ja, ne? Ja. So miteinander, füreinander, ne? Und du machst das ja auch ganz konkret im Rahmen dieser handwerklichen Tätigkeiten. Ja. Das heißt, du siehst, was rauskommt, ne? Und machst die Menschen glücklich, wenn, die, wenn der Wasser nicht mehr, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr tropft.
2: Zum Beispiel, es gibt da so eine schöne Geschichte, das war ja, ganz erzählen. am Anfang, der Abo, wo wir angefangen sind in Ferl, bei einer Dame gewesen, da, die hatte kein Licht im Kühlschrank. Normal hört sich das ganz banal an. Wechselt man die Lampe ja, aus? Ne? So. Aber die Dame hatte äh, ein Augenleiden, die konnte kaum sehen. Die musste also in dem Kühlschrank umfühlen, wo ist was zu essen, was ist das. Da? Und für diese äh, Lampe auszuwechseln ist kein Mensch gekommen. Ja, und dann bin ich dahin, habe die Lampe ausgewechselt, hat zwar noch einen Kaffee gekocht, da, ein bisschen geredet. Und kurz danach war die erste Seniorenmesse in Ferl, in wo die AWO auch einen Stand hatte. Und dann kam diese Dame mit Begleitung und von Weitem rief sie schon, sie haben mir das Leben gerettet. <lacht> ja, ne? Da, ne? Du musst ihn ja verhungern. Ja, ne? ja und äh, das ist dann auch so ein Punkt. Da, ne? dass Man hat was gemacht, eine Kleinigkeit, und hat damit äh, ja so
0: viel Gutes gemacht. Ne? Ja, du hast zumindest die Dame glücklich gemacht. Ja, ja, die konnte ja, ja. wieder was zu essen finden in ihrem Kühlschrank. Gabi, wie ist das bei dir? Du machst die Kinder glücklich, oder?
1: Ja, aber die Kinder machen auch mich glücklich. Also wie Rudi schon vorhin gesagt hat, es ist ein Geben und ein Nehmen. Für mich bringt es natürlich das. Ich habe eine Struktur nach meinem Berufsleben. Die sozialen Kontakte sind da. Man erfährt Neues, man lernt Neues, man wird gebraucht, man bekommt Anerkennung. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ich freue mich, wenn ich zum Beispiel dann immer dienstags äh, in die Schule gehe, dann kommen die Kinder schon angelaufen und rufen: Gabi, Gabi. Wie <lacht> hast du man, heute wieder vor? Man fühlt sich ähm, gebraucht. Man fühlt sich gebraucht. Zu dem Glück, was du vorhin sagtest, das ist sehr wichtig. Für den Gemütszustand, Glück bedeutet ja auch ein angenehmer Gemütszustand, diese direkte Rückmeldung, die man bekommt, ein Lächeln, eine Geste, ein paar Worte, ein Dankeschön auch von der AWO, du machst das toll und gerade diese Kinder, die dann eben, wo man merkt, du wirst gewertschätzt und sie mögen dich und sind froh, dass du kommst, das ist ein schönes Gefühl, auch das Gefühl der Zugehörigkeit, das ist ja ganz wichtig
0: ja, Helga, wie ist das denn bei dir? Also, man hört ja aus den beiden Vorrednern heraus, dass es ganz wichtig ist, dass der Tag strukturiert ist und dass man gebraucht wird. Ihr seid beides, ihr seid alle drei schon jenseits des aktiven Berufslebens. Ich weiß nicht, wie das überhaupt ist, ob es auch Ehrenamtliche gibt, die im aktiven Berufsleben noch sind. Das ist ein ganz anderer Aspekt, denn die wollen wir ja auch ansprechen. Aber wie ist das bei dir? Weswegen bist du hauptsächlich dabei? Fühlst du dich da auch so gewertschätzt? Ist das auch für dich ein Aspekt, der dich zufrieden, also, wenn ich sogar vielleicht sogar glücklich macht? Ich hatte eben den Eindruck, dass du richtig glücklich bist, als du erzählst, du darfst da den eigenen Kapuzin also ich, üben.
3: <lacht> ich würde es nicht mit Glück beschreiben, sondern für mich macht es Sinn. Es ist sinnvoll. Und es ging mir darum, das ist aber meine Einstellung, dass ich der Meinung bin und der Überzeugung bin, dass Menschen... Ich sage es mal Arbeit bzw. Aufgaben brauchen und auch eine bestimmte Tagesstruktur und zwar unabhängig davon, ob Sie in Rente sind, in Rente na, oder nicht. Sie, Sie brauchen Arbeit bzw. eine Aufgabe. Und die empfinde ich als mehr als sinnvoll. Mit dem Wertschätzen, das ist auch so eine Sache, ich weiß manchmal schon gar nicht mal, was der Begriff oder was das Wort das eigentlich bedeutet. Den ganz also, das ist so, das sagt man so. Ich finde es nach wie vor am wirklich interessantesten und das bringt mir auch, ich sage es mal so, das bringt mir auch am allermeisten Lebensgeschichten zu hören. Ich habe schon als Kind, das fiel mir jetzt ist wieder ein, in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, gerne Menschen, älteren Menschen zugehört. Obwohl es gibt auch Grenzen. Und es ist ja. für mich eine, ja, immer wieder ein Lernfeld, weil ich auch im Verhalten, in den Meinungen, was Menschen manchmal tun oder was sie sagen, da bin ich ganz ehrlich und offen, denke, nein Helga, mit 85 Möchtest du doch ein bisschen anders sein. Die gibt es auch. Also es gibt nicht nur die, die, sag ich mal, meine Arbeit wertschätzen, nennen wir es mal so, mit einem guten Trinkgeld. Also davon gibt es ganz viele. Und das ist unabhängig davon, wie viel Rente die Menschen haben. Und das ist ein Ausdruck, finde ich, wirklich von... Mehr als Wertschätzung oder die sagen, ach, der Eisbecher, der ist aber wieder schön. Oder machen Sie mir das so oder so. Es gibt aber auch die, die sagen, warum ist denn mein Stückchen Kuchen ein ganzes Stück kleiner als das von meiner Nachbarin.
0: Naja. Okay, also es, also gibt, Sinn. es gibt es Friede, gibt. Freude, Freude, Eierkuchen. Es ist nicht immer nur blauer Himmel bei deiner Tätigkeit, aber das ist ja auch ganz viel ja, Für, mich, ja für mich
3: ist es schon blauer Himmel, weil ich bin okay. als Ehrenamtliche nicht mehr... Äh, verantwortlich in dem Sinne. Meine Tätigkeit ist dann beendet, wenn ich abends abgeschlossen habe, wenn alles wieder sauber ist, der Müll ist weggebracht, okay. dann ist die Tätigkeit beendet. Aber ich höre
0: doch so ein bisschen raus, es gibt manchmal auch Situationen, wo du nicht ganz so zufrieden bist und wo du sagst, also die, die Meinung möchte ich nicht haben.
3: Ja. Ich gehe jetzt ja. einfach mal zu
0: Rudi ja. und frage dich, ähm, Ehrenamt ist ja eigentlich rundum positiv besetzt, wir hören das hier auch in dieser Runde, aber gibt es auch mal anstrengende Momente, wo du sagst, du könntest den ganzen Laden auch mal von hinten sehen?
2: Gibt es manchmal, wenn man zum Beispiel bei ihr, äh, Leuten ist und äh, man macht eine Tätigkeit, für die man angefordert ist und stellt dann fest, dass man an sich ausgenutzt wird. Ne? Mhm. Da. Denn äh, das ärgert mich dann so ein bisschen. Ne? Da, wenn dann der Junior um die Ecke kommt und sagt, ja, äh, das hätte ich aber anders gemacht. Da, ne? dann sage ich ihm auch schon mal, also, dann sollte er es das
0: nächste Mal auch selber machen. Ne? Aber du zweifelst ja trotzdem nicht daran, diese ehrenamtliche Tätigkeit aufzugeben? Nein, auf keinen Fall. Ja. Vielleicht kommen wir mal zu der Frage, ähm, Gabi, wie das so ist, was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Ähm, Wahrlichkeit und stabiles äh, seelisches Grundgerüst, um ehrenamtlich tätig sein zu können. Was sind das für Voraussetzungen für dich persönlich?
1: Ja, das kommt, das kommt drauf an, was für ein Ehrenamt man betreibt. Ich sagte ja, ich habe noch ein zweites Ehrenamt. Ich bin also in der Hospizarbeit auch noch tätig, bei der Sterbebegleitung. Und für mich sind die Kinder in der OGS, das, das ist einfach ein super Ausgleich. Man sollte schon stabil sein, okay.
0: Äh, ja, es ist eine ganz andere Hausnummer. Ne? Es Spitz ist eine Arbeits ganz andere ja.
1: Hausnummer. Wie war die Frage? <lacht>
0: Ja, was man für Voraussetzungen mitbringen muss. Ja, um ja
1: keine. Menschlichkeit. Das
0: ist doch einfach schon großartige Voraussetzung. <lacht> Menschlichkeit, Menschlichkeit heutzutage. Menschlichkeit
1: und man muss, ja, man muss einfach ein gestärkter Mensch sein. Man muss Freude daran haben. Beim Ehrenamt ist es eben so, ich mache es freiwillig. Ja. Und ich tue es, weil ich es Du bist deine eigene
0: Frau sozusagen. Ja, oder? ich kann Kannst eigentlich
1: nichts Negatives sagen. Ja. Wobei, ich muss sagen, also mir tun die heutigen Kinder manchmal ein bisschen leid. OGS, also bei uns war das früher anders. Wir sind mit nach Hause gekommen, Mama und Papa haben gekocht, die armen Kinderlein, die sind nun in der OGS bis vierer, halb fünf. Aber ich muss sagen, es wird wahnsinnig viel für die Kinder getan, aber es ist natürlich auch ein Geräuschpegel da. Wenn ich dann die Geschichten vorlese, und da gibt es auch eine Kuschelecke. Das machst Ecke, du dann
0: nachmittags vermutlich.
1: Das mache ich ja, genau, das mache ich zwei bis drei. Wenn die Kinder dann sich in der Kuschelecke regeln und haben einmal so einen Ruhepol und hören dann zu und gucken mich mit den großen Augen an. Und wenn es dann eben eine spannende Geschichte ist, das ist sehr schön. Und da glaube ich, da gebe ich den Kindern doch eine ganze Menge.
0: Was dir auch wieder persönlich zugutekommt.
1: Was mir das, wieder zugutekommt, da ich ja noch keine Enkelkinder habe. So ja. was ich
0: so bisher raushöre, arbeitet die alle sehr eigenständig, sehr selbstständig. Es gibt aber auch dieses Spannungsfeld äh, Ehrenamtliche oder freie Mitarbeiter äh, im Vergleich zu den hauptamtlichen -Kräften. Ihr habt ja wahrscheinlich Ansprechpartner, mit denen ihr euch auch äh, absprechen müsst und mit denen ihr auskommen müsst. Ähm, ist das so, klappt das? Oder? Super,
1: es klappt super. Also ich kann ja nur über die OGS Kattenstroth reden, die Erzieher, die Sozialarbeiter. Ich habe ein gutes Verhältnis, wir duzen uns auch alle und äh, merke auch da, dass meine Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, ja, gut angesehen ist. Ich bin willkommen und es ist ein ganz nettes Miteinander. ja
0: auch aus dieser Umfrage hervor, aber trotzdem will ich noch mal nachfragen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was euch persönlich auf der Seele liegt und was man auch ruhig mal in so einem Podcast, in so einer, in so einer Sendung auch mal ruhig sagen kann, wo vielleicht Verbesserungsbedarf ist in der Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeitern. Rudi, fällt dir da was ein? An also sich nicht. Cool. Und bei dir, Helga.
3: Also zu der Frage von meinen Vorgesetzten, auf Augenhöhe werde ich super gut behandelt, okay. aber es gibt ja nicht nur vorgesetzte Kollegen, sondern man arbeitet ja im Team, aber da ging es an die Strukturen, sag ich mal, der freien Wohlfahrtspflege und das ist kein Thema
0: wie ist das eigentlich mit euren äh, Freunden, mit euren Familienmitgliedern? Äh, wie reagieren die auf eure ehrenamtliche Tätigkeit? Ich bleibe gleich einfach mal bei dir der Einfachheit halber. Einfach oh, das egal. ist der
3: Einfachheit halber ganz schnell. Ich wohne in einer Hausgemeinschaft ohne schriftliche Hausordnung mit vier Parteien, sag ich mal. Und äh, ab meiner Wohnungssüle kann ich machen, was ich will. Das heißt, das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Oder wie jetzt finden Geburtstagsfeierlichkeiten statt und wenn ich komme, bin ich dabei. Also, also insofern war ich immer vollkommen äh, unkompliziert. Wie ist das bei
2: euch so? Ja, meine, meine Frau, meine Kinder unterstützen mich dabei, die helfen teilweise
0: und deswegen... Akzeptieren das, das? Bitte? Und sagen nicht, da Papa ist immer weg, da nee, soll nee. man lieber mehr zu nee. Hause bei uns ja. alles heile ja. machen, sondern... Das ist alles neu. Ja. Ich denn noch muss noch genau? was
3: ganz Wichtiges sagen. Alle meine Mitbewohner, bis auf unsere junge Studentin, arbeiten ehrenamtlich, in ganz, aber in ganz anderen Bereichen. Das ist mir wichtig und zwar auch weitaus mehr oder genauso viel wie ich.
0: Ich wollte fragen, was ist das für? ist das, du in der Wohngemeinschaft oder was Eine
3: Hausgemeinschaft. Wir haben äh, also, abgeschlossene. Ja, weiß ich ja, nicht. ja das, Da gibt es auch kein Konzept. Da gibt es auch von nach dem Heimgesetz ne, oder nach den Gesetzen keine Richtlinien für. Wir wir haben uns so gefunden, <lacht> sag ich mal. Wir haben keine schriftliche Hausordnung. Der Vermieter wohnt auch im Haus. Zum Beispiel, wenn alle da sind oder wenn du in deiner Wohnung bist, steckt der Schlüssel zum Treppenhaus. Man weiß, wer da ist. Es gibt, wir nutzen eine Waschmaschine oder jetzt im Moment auch zwei, weil die eine repariert ist. Man hat so sein Stück des Gartens. Und dann macht dann so jeder, was er dann irgendwie für richtig hält, <lacht> okay. sag ich mal. Ähm,
0: also eine ganz ungewöhnliche um mir, Wohngemeinschaft. Kann ja, man sagen.
3: das ist äh, keine, sag ich mal, gängige Form des Wohnens, <lacht> würde ich mal so sagen.
0: Was könntet ihr denn jetzt den Leuten, die uns hoffentlich zahlreich zuhören, ähm, auf den Weg geben oder an Tipps geben, ähm, was ein wichtiger Aspekt ist, um sich im Ehrenamt zu engagieren? Wir haben ja schon gehört, es macht euch. Zufrieden, ihr fühlt euch gewertschätzt. Vielleicht könnt ihr das mal mit euren Worten sagen. Mit welchen Worten man also Leute, die noch nicht im Ehrenamt sind, aber sich das vielleicht überlegen, animieren könnte, so eine ehrenamtliche Tätigkeit aufzunehmen. Gabi.
1: Tja, was soll ich da sagen? Tut was Sinnvolles, was Menschliches. Es ist ein Geben und Nehmen. Ihr habt auch was davon.
0: Schön. Rudi? Jo. Ja. Ich sehe,
2: das, ich sehe das ähnlich, denn äh, Arbeit mit Menschen macht Spaß und äh, den Spaß lasse ich mich auch nie nehmen. Und äh, ich wünsche diesen
0: Spaß auch vielen anderen. Also das ist quasi so ein Hauptziepfeder so Haupt bei dir, dieses Arbeiten mit Menschen. Und das ist bei dir, glaube ich, ganz genauso. Ne?
3: Also ich finde Menschenliebe, aber nicht in der Form von Liebe, wie man jetzt seine Partner oder wen auch immer da liebt. Aber eine Liebe und Offenheit zu Menschen und ihren ganzen, ich nenne das mal in Anführungszeichen, Verrücktheiten oder Verhaltensweisen, hm. so wie sie dann eben sind. Und zwar äh, alle Generationen, nicht nur äh, Ältere.
0: Ich habe mit der Frage begonnen, unter der dieser Podcast ja auch steht. Ich will sie zum Schluss jetzt einfach nochmal stellen, auch wenn wir es schon mehrmals angesprochen haben. Macht euch diese Tätigkeit tatsächlich glücklich? Bleibt einfach mal bei dir, Helga.
3: Also du reitest ja jetzt auf diesem ja, Begriff ja. glücklich rum, äh, mir gefällt er ja nicht so. Äh, ich würde ihn wirklich mit, mit sinnvoller mhm. Tätigkeit bezeichnen und da würde ich ganz vollumfänglich sagen, ja, auch wenn mir ab und zu mal was nicht passt, aber das ist ja, wenn du arbeiten gehst, auch so. Also Punkt.
2: <lacht> Ui,
0: ich sage ganz kurz, mir würde was fehlen. Ein absolutes Zeichen dafür, dass es dich glücklich macht oder zumindest ja, zufrieden ja, ja. macht. Wir wollen jetzt hier nicht noch diesen Podcast ausnutzen, ja. zu definieren, was Glück ist, aber das ist sicherlich ein glücklicher Aspekt. Mhm.
1: Gabi? Ja. Äh,
0: du bist die, die das letzte Wort hat. Also ich habe das allerletzte. Ich das letzte
1: Wort. Oh, da muss ich ja das ganz besonders Aha. aussprechen. Ja, also ich meine, Glück ist ja für jeden Menschen etwas anderes. Und äh, für mich ist das Ehrenamt ein Glück weil ich nach meinem langen Berufsleben noch mitten im Leben stehe. Okay, ich bin ja auch noch nicht ganz so alt, vielleicht bin ich noch ganz fit im Kopf und jung. Möchte einfach noch vieles lernen auch, vieles Neues äh, erfahren. Ja, für mich ist das schon Glück. Und wie gesagt, wenn die Kinder so glücklich auf mich zukommen, dann bin ich auch glücklich.
0: Ja, tolle Schlussworte eigentlich. Können wir die Frage hier beantworten, dass es doch in großen Teilen dieses gegenseitige Geben und Nehmen und dieses sich noch geschätzt fühlen in der Welt, dass das glücklich macht. Hoffnungsvoll stimmt, das habe ich auch nochmal nachgelesen, dass ehrenamtliches Engagement über euch hinaus, also auch in weiten Kreisen in Deutschland, wieder zunimmt, vor allem auch bei Jugendlichen. Bei älteren Menschen sowieso, aus diesen Aspekten, die wir heute erläutert haben, dass man jetzt nicht nur alleine zu Hause in der Wohnung rumsitzt. Auch Jüngere engagieren sich, wäre vielleicht mal nochmal ein anderes Thema. Ich kann jetzt nur nochmal zum Ende dieser Runde sagen, wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, die Sie uns jetzt zugehört haben, sich auch mit Ihren Fähigkeiten, Ihren Talenten in die Arbeit der AWO einzubringen, dann melden Sie sich entweder beim AWO-Kreisverband Bielefeld oder beim AWO-Kreisverband Gütersloh. Die Adresse findet man im Internet, das ist heute alles kein Problem mehr. Werden Sie aktiv, melden Sie sich. Ja, wir wollen diesen Podcast fortsetzen. Ich weiß noch nicht, mit welchem Thema, aber vielleicht wäre das ja mein Thema, das mit Menschen zu machen, die noch im Berufsleben stehen. Euch danke ich erstmal, hat mir Spaß gemacht. Ja, okay. ja, bitte. Danke. Ja, no. ja. Das war Tonspur Ehrenamt. Vielen Dank fürs Zuhören.